0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette onzième réunion du frisson, et s'il peut encore exister, c'est grâce à vous. J'en profite pour remercier Azrael sur Castbox, JC Eterno et Machete770 sur Apple Podcast, Georges qui m'a soutenu sur Patreon, et enfin les quatre gagnants de la semaine du jeu de la semaine sur la page Facebook arrobas dans le noir podcast. J'ai nommé Ludovic Lenoble, Justin Grigui, Fred Manzoni et Jessica Mael, pour qui c'est la première fois qu'elle gagne quelque chose. C'est pas grand-chose. Mais je te remercie d'avoir joué Et spécial shout-out à Anthony qui se reconnaîtra sur la page Facebook Merci à tous Ouvrons cette nouvelle réunion du frisson Un crib-show un peu plus court que d'habitude Mais c'est l'été pour tout le monde Et le format sera un peu plus léger pour cet été Aujourd'hui on va parler de crime dans l'histoire longue du jour De l'amour entre un frère et sa sœur Un témoignage sur un château hanté en France Attention, témoignage d'un guide officiel et une petite recommandation spéciale Netflix en fin de podcast. Allez, n'attendons pas plus. Dans le noir, faites face à l'horreur. J'ai toujours voulu une petite sœur. Je suppliais mes parents. S'il vous plaît, « S'il vous plaît !» Et ils roulaient leurs yeux et me disaient que ce n'était pas aussi simple que je ne le pensais. Cela ne m'a pas empêché d'en parler à chaque fois que j'en avais l'occasion. Quand ils ont ramené Sarah à la maison, ça a été le plus beau jour de ma vie. Elle était si mignonne. Je ne pouvais pas attendre de partager mes jouets avec elle. J'ai commencé à me promener parmi eux, décidant lesquels étaient à elle et lesquels étaient à moi. J'ai emprunté les étiquettes de mon père et commencé à mettre nos noms sur chaque chose pour que nous ne les confondions jamais. Elle a beaucoup pleuré au début. J'ai demandé à mes parents pourquoi est-ce qu'elle criait autant. Et ils m'ont dit que c'était naturel. Ils ont dit que, quand elle serait habituée à nous et à notre maison, elle se calmerait et ne pleurerait plus tout le temps. fois, pourtant, elle pleurait tellement fort que papa devait l'emmener au sous-sol, qui était insonorisé, pour que les voisins ne se plaignent pas. Elle a dormi dans le lit de papa et maman les premiers mois. Quelquefois, j'essayais de les rejoindre, mais ils fermaient toujours leur porte à clé. Maman disait que leur lit n'était pas assez grand, pour que nous y dormions tous. J'étais patient. Je savais que le nouveau lit avec des barreaux qu'ils avaient installés dans ma chambre deviendrait finalement le sien. Quand ils ont senti que la laisser dormir seule était sûre, ils ont commencé à la mettre dedans. Elle ne pleurait plus, en tout cas plus autant, et je m'allongeais dans mon lit et l'observais dormir de l'autre côté de la pièce. Ils l'emmenaient d'abord dans leur chambre et y restaient jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et la transportaient ensuite dans la nôtre. Quelques nuits après qu'elle ait été transportée, je la voyais allongée, là, les yeux ouverts, fixant juste le plafond. Alors je m'approchais et lui donnais ses jouets à travers les barreaux. La plupart du temps, elle se contentait de jeter les jouets et commençait alors à pleurer. Et je devais me cacher sous mes couvertures avant que papa ne vienne pour s'occuper d'elle. Finalement, ils ont commencé à laisser Sarah s'asseoir avec moi dans la salle de jeu. On m'a dit que je n'avais pas le droit de lui donner quelque chose de trop petit ou de point avec quoi elle pourrait se blesser. J'étais tellement heureux. Je m'asseyais derrière elle et coiffais ses cheveux et lui disais qu'elle était la meilleure petite sœur du monde. Je lui montrais quel jouet était à elle et quel jouet était à moi. Mais elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. Quelquefois, on s'asseyait sur le rebord de la fenêtre. Mais elle tapait contre la fenêtre pendant que je dessinais dessus avec mes crayons spéciaux. L'école a recommencé à Sugar Creek Elementary et j'y suis allé. Mais Sarah devait rester à la maison. Maman a dit qu'elle n'était pas encore prête pour l'école. Je revenais à la maison et racontais à Sarah tout ce que j'avais appris. Je dessinais des dessins et nous jouions ensemble. Quand je les ai montrés à papa, il me disait merci et les prenait pour les garder dans son bureau. Ensuite... Il est enfin arrivé, ce jour affreux. Je l'oublierai jamais. Je suis revenu à la maison et maman était assise à table en train de fumer. Elle avait l'air très triste. J'ai voulu aller jouer avec Sarah mais je n'ai pas pu la trouver. Quand je suis allé demander à maman où est-ce qu'elle était, elle s'est effondrée. Je lui ai demandé ce qu'il n'allait pas et elle a dit que Sarah était partie. Je n'ai pas totalement compris. Mais j'ai commencé à pleurer aussi et lui ai dit qu'on devait la retrouver. Elle a juste secoué la tête et elle a dit qu'elle était partie quelque part où nous ne pouvions aller. Papa a démonté son lit. Il a jeté tous mes dessins sur lesquels elle était. Il a enlevé mes étiquettes de tous les jouets. Quelquefois, j'en retrouvais une qu'il avait manquée, et ça me faisait pleurer. J'ai commencé à les rassembler et à les cacher. Mais un jour, il a trouvé la plonque, par accident, et il s'est mis très en colère. Nous n'avions pas le droit de parler d'elle. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Je ne pensais pas que cela était juste. J'ai dit à maman que papa était méchant de nous forcer à ne jamais parler de Sarah. Mais elle a dit que c'était mieux ainsi, et que je comprendrais quand je serais plus grande. J'ai revu Sarah. Juste une fois, mais je l'oublierai jamais. J'étais avec maman pour faire les courses. On était allé acheter quelque chose à l'épicerie, puis à une boutique de tissus à Thorntown, pour que maman puisse chercher de quoi faire des nouveaux rideaux. Elle s'est rappelée qu'elle avait des lettres à poster. Alors, on s'est arrêté à la poste pour acheter des timbres. Je chantonnais tout seul et lisais les affiches pendant que maman parlait à la dame derrière le comptoir. Et c'était à cet instant précis que j'ai vu Sarah. Elle était aussi mignonne que dans mon souvenir. Je me suis approché et j'ai regardé l'affiche avec sa photo. Mais ils avaient mal écrit son nom. Quelqu'un avait écrit son nom comme « Shannon » au lieu de Sarah. Je me suis précipité vers maman et j'ai tiré sa manche. Je lui ai dit que Sarah était sur le mur avec d'autres images d'enfants, Mais elle est devenue toute tremblante et s'est excusée auprès de la dame avant de me tirer hors de la poste. J'ai dû crier parce qu'elle n'arrêtait pas de parler plus fort que moi au lieu d'écouter. J'ai vu Sarah. On a mis sa photo sur le mur là-bas. Finalement, maman m'a donné une claque et m'a dit que ce n'était pas Sarah et qu'elle ressemblait peut-être à Sarah mais que je me trompais et que si je n'arrêtais pas, j'allais avoir de vrais problèmes avec papa quand il rentrerait. J'ai pleuré et j'ai promis d'être gentil. Mais même après avoir promis, je n'ai pas eu droit de dîner ce soir-là. Et j'ai dû m'asseoir dans ma chambre cette nuit. J'ai entendu maman et papa parler dans la cuisine. Et ils parlaient plutôt fort. Quelqu'un a commencé à ouvrir les tiroirs de la cuisine. Et ensuite, le pas de papa a résonné lourdement dans l'escalier. Mais j'ai entendu maman crier « Si tu oses !» Et il s'est arrêté en dehors de ma chambre. Puis a redescendu les escaliers. Nous ne sommes plus jamais retournés dans cette poste. Et je n'ai plus jamais revu Sarah. C'est la première fois que je parle de Sarah depuis ce jour. Découvrez le témoignage exclusif de la semaine puisqu'il s'agit d'un témoignage d'un gardien d'un château dans le sud de la France. Un château apparemment hanté, en tout cas selon les dires de cette personne. Je ne vous en dis pas plus, découvrez l'angoisse à travers ce récit. Je vous jure, c'est terrifiant. En tant que guide dans un château du XVIe siècle en France, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. J'ai été guide dans un château construit à partir d'une grotte. C'était entre 2006 et 2011. Parfois, les gens me disaient, après la visite, qu'ils ressentaient quelque chose d'inhabituel, comme une brise froide ou une main sur les épaules. J'avais aussi des collègues qui disaient avoir vu des figures de fumée blanche quand la nuit était venue. Je n'y croyais pas. Je suis une personne très terre-à-terre terre et pour moi... C'était uniquement du folklore. Mais il faut quand même dire que cet endroit était très certainement effrayant. Imaginez, une maison médiévale qui est en partie construite et en partie en pierre. Comme un grand château-caverne avec de petites pièces remplies d'armures, d'animaux et de trophées de chasse. De bois, de crânes, d'instruments de torture. Tout ce que vous voulez. Pendant trois ans, je n'ai rien vu. Parfois, je devais rester tard dans le château pour aider à enlever le décor utilisé pour les expositions spéciales. Et la plupart du temps, pendant ces moments, j'étais seul. Un soir, j'ai juste fermé le couloir des visiteurs, comme je le faisais toujours quand j'étais de service l'après-midi. En retournant dans le couloir principal, j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait de loin. Sur ma droite, il y avait une petite pièce avec une énorme cheminée. Il faisait noir dans cette pièce. Mais je suis sûr à 100% d'avoir vu une silhouette dans le noir. J'avais une peur bleue, je suis allé vérifier, et je l'ai vu se replier sur elle-même. Et disparaître. Juste comme ça. J'ai vite oublié cet épisode, me disant que j'étais sûrement très fatigué et que cela devait être mon imagination. Pendant l'été, je crois que c'était en août, il faisait si chaud que nous avions l'habitude d'ouvrir les fenêtres et j'ai dû les fermer vers 20h. J'étais au deuxième étage quand j'ai entendu un grand bruit venant de la pièce du dessus. La fenêtre que j'avais fermée 20 minutes auparavant était maintenant ouverte et un mannequin rebondissait, comme si quelqu'un venait de le pousser. La chose la plus folle s'est produite deux mois avant que j'arrête. Mon dernier tour de la journée était bizarre. Une des visiteuses a dit qu'elle voulait partir parce que quelqu'un se mettait en colère. Je pensais qu'elle parlait de quelqu'un qui faisait la tournée avec nous, alors je n'y ai pas prêté attention. La veille même de mon départ, quelqu'un a frappé à la porte de la billetterie. C'était surprenant car le propriétaire des lieux ne venait jamais après 14h. La dernière tournée avait eu lieu il y a deux heures, donc ce n'était pas un touriste, avait perdu quelque chose et était revenu le chercher. Lorsque j'ai ouvert la porte, légèrement confiant, j'ai vu une figure blanche flotter dans les escaliers. Elle est montée très vite et a disparu dans le plafond. Quand j'en ai parlé à mes collègues, ils m'avaient confié qu'eux aussi l'avaient déjà vu. L'année dernière, je suis revenu avec ma femme pour une visite, parce qu'elle ne connaissait pas l'endroit. J'espérais voir ou sentir quelque chose. Mais non, rien de ces produits. Un guide qui travaillait avec moi à l'époque m'a dit que, depuis lors, ils entendaient des cris provenant du premier étage, toujours après 19h. Qu'étions-nous venus chercher dans ces contrées sauvages Quittant notre pays, nos familles, la maison de nos pères Pourquoi N'était-ce pas pour le règne de Dieu. Aide-moi, Seigneur, dans ta bonté, à me détourner du péché. Ma repentance sera sincère, le mal je laisserai derrière. Nul ne pourra détruire ma foi. Satan n'entrera pas en moi. Aide-moi, Seigneur, dans ta bonté, à me détourner du péché. Ma repentance sera sincère, le mal je laisserai derrière. bien triste avertissement que le Seigneur aujourd'hui vous lance. Vous n'avez peut-être pas reconnu le film du jour et pourtant il s'agit d'une pépite. Vous le savez, j'essaye de vous transmettre les meilleurs films d'horreur, en tout cas ceux qui m'ont paru les plus intéressants et sûrement les moins clichés. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir un film qui s'éloigne des sentiers battus, un film qui mélange... Huit clos, religion et sorcière. Certains d'entre vous l'avez déjà vu, j'arrête tout de suite le suspense, il s'agit de The Witch, la sorcière j'imagine pour nos amis québécois. The Witch est sorti en 2015, il dure une heure et demie, c'est un film américano-canadien, et vous pourrez découvrir l'excellente performance d'Anya Taylor-Joy, ce nom vous êtes peut-être familier puisqu'elle a déjà joué dans un film angoissant. Il s'agit de Split, l'homme aux 32 personnalités. Pour le synopsis, toute l'histoire se passe en 1630. En Nouvelle-Angleterre, on suit l'histoire de William et Catherine, un couple de religieux qui s'établit à la limite de la civilisation en pleine forêt. Nos deux protagonistes mènent une vie pieuse avec leurs cinq enfants et cultivent leur lopin de terre au milieu d'une étendue encore sauvage. La mystérieuse disparition de leurs nouveau nés et la perte soudaine de leur récoltes vont rapidement les amener à se dresser les uns contre les autres. Ça, c'est pour le synopsis. Vous allez découvrir un film bien plus terrifiant. Des scènes de stress qui montent, qui montent tout au long du film. Des personnages principaux excellents. Je vous invite à découvrir. D'ici à la prochaine réunion du Frisson, je vous souhaite une belle semaine dans le noir.